0: Bienvenido. Este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy. Información asertiva con temas del día a día. Esto es zona de expertos. Escucha zona de expertos, área de empoderamiento con el
1: coach Eric.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Zona de Expertos en el Área de Empoderamiento, nuestro primer programa del año 2024, lo cual estamos muy, muy contentos. Recuerden que estamos a través de www.radiomex.com.mx, a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, por donde quiera nos pueden encontrar como Mex. De verdad, muy, muy contenta de saludarlos. Yo soy Erika Briceño Brice, ustedes me llaman Brice, aquí en la familia de Zona de Expertos. Y a mí me da mucho gusto saludarlos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Cuéntenme. ¿Están con un cafecito? ¿Hace frío? ¿Hace calor cómo se encuentran? Y, por supuesto, quiero saludar también a nuestro invitado de casa, que además nuevamente se integra este año con nosotros y que nos da muchísimo gusto. Guillermo Bogao, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, Brice. Bueno, un placer estar otro año más aquí con ustedes, compartiendo, así que aprovecho para felicitarlos por el nuevo año 2024.
0: Oye, cuéntame en estas mañanas de frío, así ricas a gusto, ¿qué te tomas? ¿Te tomas un café? Creo que, creo que vas más por el mate, ¿verdad?,
1: eh, no, no, me tomo un café, me suelo tomar un café por las mañanas, por, el, por la tarde algún día mate, no todos los días, pero sí, <ríe> algún día sí mate, sí, pero por las cuéntales, mañanas... Cuéntales a
0: la gente qué es mate, para que más ah, o menos bueno.
1: conozcan, por favor. El mate, bueno, es una infusión que se, la solemos tomar o en Uruguay, o en Argentina también se toma. Y es una infusión que se hace con yerba mate, se le coloca, bueno, una, una bombilla, ¿no? No sé cómo le dicen ahí, en un cuenco con yerba mate, se, se, verte, se vierte agua caliente en ese, en, ese, en ese recipiente y se toma. Se toma como un té, pero digamos que se toma directamente con, desde la infusión, ¿no?
0: Muy bien. Excelente. Bueno, pues nos da muchísimo gusto que estés hoy con nosotros. La gente, la gente por ahí bueno. estará tomando su cafecito. Ya habíamos dicho que que el chocolate también, que aquí es muy común, ya hasta te lo aprendiste que el de la abuelita, ¿verdad? Porque es, es muy famoso. Bueno, pues, a toda la gente que está reuniéndose con nosotros, gracias, gracias por estar, gracias por compartir, y por supuesto que aquí platicamos de temas que nos ocurren día a día, pero que además son importantes tomar en cuenta. Y este año, este año queremos cotizarnos más alto, este año queremos invertir y potencializar nuestras cualidades. Fíjate una cosa, Guillermo, que de repente nos damos cuenta que vamos por la vida ayudando a los demás, dando tiempo, dando esfuerzo, dinero, eh, nuestras ganas, nuestro entusiasmo, lo damos a las demás personas y pocas veces nos detenemos a realmente observarnos a nosotros mismos, a ver qué nos hace falta y entonces sí, invertir en nosotros. Y entonces esto es lo que sucede, ¿no? Que de repente pasa tiempo y ya nos dimos cuenta que dejamos mucho tiempo atrás. Eso sucede, ¿cierto?
1: Sí, eh, totalmente. Nos solemos dejar por último. O sea, damos todo, ¿no? Damos tiempo, energía, incluso dinero, los demás, pero nos dejamos por último. Y Jim Rohn tiene una frase que, bueno, Jim Rohn es uno de mis mentores con el que yo, digamos, empecé en el desarrollo personal, que dice invierte más en ti mismo que en tu trabajo, ¿no? Porque al final eso es lo que nos va a dar un valor agregado. Eh, tiempo, en dinero, en energía, cuando lo invertimos en nosotros es lo que vamos a eh, tener como ese valor agregado. No el valor como, como personas que todos tenemos, ¿no? Pero ese valor agregado es importante también tenerlo para proyectarlo y que los demás también lo puedan, lo puedan percibir.
0: Ya tú nos irás diciendo en qué es importante también invertir y bueno, pues yo este, estaré como manejando ciertas, ciertas cuestiones que nos suceden. Fíjate, para empezar la pregunta, si nos caemos bien, es decir, ¿te caes bien realmente? ¿Qué diálogo interno manejas y, y qué te dices a ti mismo? Porque muchas veces no nos detenemos tampoco a eso, ¿no? Y creo que es importante el decidir este año para cotizarnos alto, el caernos bien. ¿Y cómo nos caeríamos bien? Pues con el amor propio, con sentirnos a gusto, con detenernos a, a invertir tiempo en nosotros.
1: Totalmente, sí. El amor propio es la mejor inversión que podemos hacer nosotros. O sea, querernos ese, como dices tú, ese diálogo interno que sea positivo, que sea compasivo, porque al final siempre estamos proyectándose ese amor hacia afuera o ese es sí, ese amor hacia afuera o esos valores y al final nos olvidamos como decíamos al principio de nosotros no entonces es importantísimo si ese ese amor propio hacia nosotros es, es fundamental
0: con qué podríamos empezar para caernos bien
1: mira para empezar a cotizarnos alto y para empezar a potenciar esas cualidades y para empezar a invertir en nosotros lo primero que tendríamos que hacer es una autoevaluación autoevaluación honesta ¿no? de nosotros cuáles son nuestros puntos fuertes cuáles son nuestras áreas de mejora en qué nos va mejor en qué nos va peor ahora que terminó el, este 2023 hacer como un raconto, no bueno qué me fue bien en este año cuáles son cuáles fueron mis mis puntos fuertes cuáles en qué puedo mejorarnos eh, porque es importante reflexionar porque si no tenemos esa autoevaluación no sabemos en qué podemos invertir no y después de hacer esa autoevaluación nuestros puntos fuertes debilidades áreas de mejoras tener un plan de acción y para tener un plan de acción qué tenemos que hacer que sean metas claras y metas específicas en los que vamos a invertir utilizando por ejemplo el método smart que ya lo hablamos también en otras ocasiones aquí que sean metas específicas medibles alcanzables realistas y que tengan un, un tiempo límite no por ejemplo no es lo mismo tener un deseo bueno este año quiero invertir por ejemplo eh, quiero verme más saludable quiero verme más fit como si sea acá no eh, bajar 5 kilos bueno, eso puede quedar en un deseo porque, dicho de esa manera, queda en el éter. Voy a bajar 5 kilos. No es lo mismo que tener un plan de acción. Bueno, ¿qué voy a hacer cada semana? Cada semana voy a ir tres veces al gym, al gimnasio, una hora cada día. Voy a empezar a tomar un litro y medio de agua por día. Voy a empezar a, a comer más verdura en, esa, en la semana. Voy a, voy a, poner En mi dieta voy a poner tres días de verdura, dos días de pescado, entonces, o sea, tener un plan de acción no queda eso en, como un deseo más, ¿no? porque se trata de eso, de pasar del deseo a la acción. Entonces eso lo podemos colocar en, un, en nuestra nevera, que, los estén, que lo estemos viendo, no, ese plan de acción continuamente, para saber en qué invertir eh, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro dinero en, ese, en esa semana. ¿no? Por eso es importantísimo. Y por último, tener un compromiso con eso. Si tenemos un plan de acción, vamos a tener ese compromiso con ese crecimiento continuo, ¿no? Eh, como la filosofía Kaisen, crecer aunque sea un, el, el 1% diario, ¿no? No se trata de perfección, sino de progreso. Porque al final la perfección no existe, ¿no? Si queremos hacer las cosas perfectas o queremos esperar el momento perfecto, pero bueno, voy a esperar que pase ahora esta semana. No, nunca va a ser el momento perfecto. Entonces, se trata de progreso y no de perfección. Entonces, esos serían para mí los tres pasos para... Empezar a invertir de manera consciente, de manera intencional en nosotros. Autoevaluación, honesta, de nuestras debilidades, puntos fuertes, áreas de mejora. Y que para eso hay un ejercicio eh, que también lo comentamos, que se llama la rueda de la vida. Que es un ejercicio sencillo, pero muy práctico para eso. Que es dibujar en una hoja de papel, con un boli o con un lápiz, un círculo. Y ese círculo dividirlo en ocho segmentos. Hogar, trabajo... Eh, relaciones, amor, eh, estudios, no sé, cada persona va a poner un área diferente lo ¿no? que quiere tratar, ¿no? Y esa, cada una de esas áreas la podemos puntuar del 1 al 10. Entonces lo que hacemos con eso es graficar, porque muchas veces tenemos, sí, quiero mejorar en esto, o bueno, soy bueno en esto, pero no tenemos claro hasta que no lo vemos. Entonces esto, como, como todo lo que escribimos, lo volcamos. Es como cuando descargamos eh, archivos en un ordenador, no en una computadora. ...vaciamos eso para que dejar libre la mente... ...entonces después de ahí que tenemos claro... ...en qué queremos mejorar... ...ahí pasar al plan de acción... ...con el método SMAR puede ser... ...y luego seguir ese compromiso... ...tener el compromiso ese de, de la mejora continua... ¿no? ...de la filosofía que hay.
0: ...totalmente y fíjate que hay una, hay una cosa interesante... no ...de repente vemos que hay una mujer guapa... ...y talentosa... ...que a lo mejor está en una buena situación económica... Y también vemos a un hombre galán y, y con, no sé, que ha invertido, que ha estado bien. Pero de repente eso no es el significado de una buena autoestima. ¿Tú qué piensas? ¿Que una mujer guapa inmediatamente te dice que es, tiene buena autoestima? ¿O cómo se mediría esa buena autoestima, ese, ese buen amor propio?
1: La autoestima se genera cuando nosotros invertimos primero en lo que es intangible. Por ejemplo, en nuestra... Perdón, mejor dicho, la autoestima es un, es un valor intangible, ¿no? Autoestima como no, no lo podemos cuantificar. Pero ¿cómo se genera esa autoestima? Cuando nosotros nos, nos vemos bien, nos valoramos. Y una manera de valorarnos también es, ¿por qué no? Vestir bien, arreglarnos, un buen corte de cabello. Pero eso, eso influye en nuestra autoestima, en nuestra confianza. Y es lo que proyectamos en los demás también. Entonces, si esa mujer sube su autoestima viéndose bien... Es una manera también de, de generarse valor. Pero no, no, no para los demás, sino para ella misma. Porque primero tenemos que generar ese valor en nosotros. Sentirnos bien nosotros. Si yo me siento bien, no sé, con determinada vestimenta, determinado corte de pelo, viéndome de determinada manera, genero un valor en mí. Invierto en claro. eso. Para luego, luego eso se va a proyectar como nos ven los demás. Pero no, porque, no para agradar al otro, sino primero para agradarme a mí, invertir en eso,
0: y mira, te comento esto, bueno, antes de eso, saludos, Brice, eh, me dice Vale Mendoza. Hoy, qué gustazo, qué gusto, eh, si no estoy mal, creo que es en Guadalajara donde te encuentras, así que un saludo enorme, abrazos y abrazo a tu familia, que también hermosa familia que has formado. Y a la gente que se está conectando, muchas gracias por estar con nosotros. Recordemos que estamos a través de www.radiomex.com.mx. Hablando de cotizarnos más alto este 2024, si ya invertiste el año pasado en ti, no pares, sigamos invirtiendo. Y bueno, te comentaba esto, Guillermo, porque de repente invertimos mucho en la parte, vamos a decir, en la parte externa. La ropa, el corte, como tú bien dices, el auto, ¿no? Que de repente a los hombres les eh, le significa mucho tener un auto que, de último modelo o, o qué tal hasta el color y todo. Pero... Muchas veces he visto que de repente se dejan que les hablen mal, que les den un maltrato, que incluso lleguen a situaciones ya físicas y entonces ahí estamos valorando precisamente que la autoestima no está alto por mucho que inviertas en la parte externa. Entonces, bien dices, lo que tenemos por dentro es lo que vamos a mostrar hacia los demás y mientras haya un respeto propio, por supuesto que la gente también se va a dar cuenta de, de que debemos de respetar a esa persona, ¿no? Pero primero tiene que existir ese
1: respeto propio, ¿cierto? Totalmente. Lo, lo, la primera inversión es siempre con nosotros mismos. Y si nosotros no nos respetamos, no hacemos la inversión para respetarnos, para tener amor propio, autoestima, confianza, eso no lo van a ver los demás. Si nosotros no, no, no nos respetamos, eso lo vamos a proyectar y las otras personas no nos van a respetar. Porque muchas veces lo hacemos por aparentar o se hace por aparentar, ¿no? Bueno, me compro el carro, como dicen, el último modelo, pero es para, por aparentar, no es porque realmente a mí me guste, a mí me hace ilusión, es por aparentar hacia los demás, ¿no? Siempre cuando adquiero algo, lo tengo que hacer o lo tendría que hacer para, para darme el gusto a mí, no me importa si el otro le gusta, no me importa si me da igual, es para darme el gusto a mí, me pongo esta ropa porque me hace sentir cómodo a mí y eso se va a notar en los demás. Cuando nosotros lo hacemos por aparentar, eso también se nota. Entonces los otros las otras personas inconscientemente, pues no, van, no nos van a respetar, no nos van a tener estima, porque nosotros, es que nosotros no nos estamos teniendo autoestima, entonces queremos aparentar, queremos llenar ese vacío con el coche de último modelo, con el último móvil, con lo que sea, pero por llenar ese vacío, por aparentar, no porque nos haga sentir bien.
0: Oye, también hay que ser buenos con nuestras versiones anteriores, porque todos hemos ido cambiando y evolucionando, ya que no evoluciona, bueno, ahí sí ya es otro caso, ¿verdad? Pero de repente sí tenemos versiones que decimos, volteamos al pasado y decimos, ¿de verdad así era? ¿O así me comportaba? ¿O por qué no hice esto por esto, no? Pero también hay que abrazar esas versiones del pasado, ¿no lo crees?
1: Total, al, al final, lo que somos... Para, para bien o para mal, fue gracias a esas, es gracias a esas versiones anteriores. ¿no? Yo nunca reniego el, de mis versiones anteriores, ni, ni cuando una persona me dice no, pero yo no quiero acordarme de eso. No, acordate, como dices tú, abrazalo esa parte porque gracias a eso quizás hoy está donde estás tú, estás en el lugar que estás gracias a esa versión porque te gustó más y la, la, digamos, la, la potenciaste o no te gustó de, como eras y la corregiste. Entonces, gracias a esa versión tuya, hoy eres la persona que eres, para bien o para mal. Entonces, hay que abrazarlo, como dices tú.
0: Totalmente. Bueno, entonces, uno de los puntos importantes es auto-observarnos, ¿ok? Y fíjate que hay algo bien interesante. Yo me he probado, ya, ya tiene varios, varios años que me empecé a probar, yendo a lugares sola, ¿no? que de repente a algunas personas les causaría un conflicto, como decir, como sola, ¿no? Como al cine sola, como a un café sola, ¿no? Pero lo menciono así porque de repente, claro que afortunadamente tengo muchas personas con las cuales puedo compartir un café o con las cuales puedo estar en un cine, pero me encanta esta parte de, como yo te decía al principio, de caerme bien de sentirme a gusto estando sola, de que no necesito exactamente tener a alguien que me acompañe y apegarme a alguien para yo estar bien. Entonces, yo los invito a que este, este año, que no haya probado esa parte de estar solita en un lugar, o solito, porque también pasa, pues se animen, se animen. ¿Tú has estado solo en, en un cine, en un café, en una comida?
1: Sí, pues yo... Super. A mí me, yo disfruto muchísimo la soledad, soy una persona que disfruta mucho la soledad. No he ido solo a un cine, tengo que reconocerlo, no he ido todavía a solo a un cine, pero he ido a, a muchos lugares solo, he, he ido a cafés como dices tú, he ido a, no sé, me gusta mucho, disfruto mucho de mi soledad. Pero es importante esa parte de, de, de disfrutar eso, ¿no? de, de, de estar a gusto, como tú dices, con uno mismo, porque eso también se proyecta. Si tú no estás a gusto contigo y cuando estás solo no tienes con quién hablar y ya enseguida te colocas en los cascos o vas al móvil, buscas distracción, te pones una serie y no, no estás con tus <risas> pensamientos, tampoco te puedes conocer. Entonces no sabes lo que te gusta, no sabes eh, cómo invertir tu tiempo. De, la, se aburren, ¿no? Las, la mayoría de las personas, por lo general, se aburren cuando están solas. dicen: "No es que me aburro, yo no me aburro para nada. Yo di, disfruto muchísimo". O sea. Claro. Siempre encuentro algo para hacer, siempre encuentro algo que crear estando solo.
0: Así es. Bueno, pues nos vamos a un corte, regresamos en unos minutitos, nos, no nos tardamos. Ustedes han hecho algo solos, cuéntenos, cuéntenos en el corte para, para comentarlo, ¿ok? Regresamos después de un corte. Bye.
1: En vivo, erika Ambiseño.
0: Estamos de vuelta aquí en Zona de Expertos, Área de Empoderamiento. Y bueno, si quieres participar por un pase doble para la premiere del miércoles 17 de enero a las 8 de la noche en Los Reyes Azcapotzalco, bueno, pues CineDot y Radio Radiomex te invitan porque la película va a estar buenísima. Se llama El Rumi, por supuesto, con José Eduardo Derbez, Fiona Palomo y bueno, varios artistas, pero sobre todo que va a estar muy divertida, sin trabajo, sin dinero, sin vergüenza. El Rumi, así que CineDot y Radio Mex te invitan a la primera, así que no te lo puedes perder, solo mándame una captura de que estás escuchando o viendo el programa al 5587 39 setenta 5587 39 veintinueve y pues dinos, ¿de qué estamos hablando en el programa de hoy? Y por supuesto te puedes ganar tu pase doble. Así es, bueno, pues continuamos con el programa. Estamos muy contentos de estar aquí iniciando nuevo año, nuevas expectativas. No sé, como que esto del fin de ciclo del 2023 y comenzar el 2024 nos da como mucha pila mucha energía, como que decimos vamos a iniciar un nuevo ciclo aparte te voy a decir algo Guillermo a mí me encanta como que este año no sé, lo siento con una vibra muy especial sí, sí, una sí. vibra bonita de esas veces que te dan muchas ganas de hacer cosas, así que ya nos estaremos viendo eh, en el 2025 a ver qué tanto cumplimos
1: Bueno, en, numer <risas> en numerología suma 8 y el 8 también que habla de abundancia habla de prosperidad también bueno
0: Correcto, entonces quiere decir que no estoy, no estoy tan mal, quiere decir que es un año bastante agradable, que podemos hacer muchas cosas, así que no pierdan la oportunidad, como bien decían, teníamos, tenemos, bueno, ahorita ya pasaron algunos días, pero 365 oportunidades para hacer cosas diferentes, y entre esas estamos hablando de invertir en nosotros mismos, de cotizarnos mejor, ¿Y qué mejor manera de cotizarnos que querernos, que hacer cosas para nosotros? Decíamos antes del corte que ir de repente a algún lugar solos. Porque, ¿qué crees? Que solos nos volvemos más observadores. No sé si te pasa que cuando estamos solos observamos más los detalles, Total. observamos más las cosas que quizá minimizamos cuando estamos con gente, ¿no? Porque con gente pues nos divertimos y disfrutamos la charla, etcétera. Pero, por ejemplo, a mí me ha pasado que cuando he estado sola observo las palomas, observo el viento, observo las montañas, el aire, cómo respiro, eh, cómo me siento a gusto conmigo o qué es lo que no me siento a gusto. Y entonces llego, llego aquí a casa y escribo, ¿no? Escribo esa parte de lo que quiero trabajar. Entonces, créanme que es una de las terapias mmm, más fáciles pero más interesantes es que puedes hacer, sola o solo, estar en un lugar y observar, y observarte a ti.
1: Tal cual, aparte se desarrolla mucho la intuición, al ser más observadores, al estar en contacto más eh, con esa parte de nosotros, somos más intuitivos después, a la hora de, de relacionarnos o ciertas circunstancias, como que intuimos más las cosas, por esa percepción que tenemos quizás de, de observar más ¿no? al estar solo. Y después lo que, otra cosa que dijiste muy importante, es escribir, invertir tiempo después en pasar todos esos pensamientos a la escritura, porque ahí descargamos mucho, ¿no? Si no queda eso en el éter y muchas veces de eso que escribimos puede salir una buena idea, puede salir algún proyecto, puede salir algo que queremos hacer con nuestra vida, que como está en la mente y le está ahí, no, no le damos muchas más vueltas, cuando nos, estamos solos, observamos y luego escribimos esos pensamientos que nos vienen a la mente, descargamos mucha información ahí, que de otra manera, eh, como dices tú, estando con gente o con distracciones, no, no podemos. Entonces, importante tal cual eso, estar solo para estar más en observación, atención plena, mindfulness, como me gusta decirlo a mí, no estamos en ese estado.
0: Así es. Fíjate que un conferencista y speaker muy conocido de nuestro país, o de Induperón, eh, nos comenta que, uno de los puntos también más importantes es la terapia. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que todavía sigue siendo un tabú que de repente la terapia pues es para gente que no está bien de su cabeza, para gente que no, eh, no relaciona bien sus emociones y no las lleva a cabo como debe de ser? Pero creo que es importante también darnos cuenta que esta terapia nos ayuda a reconocer incluso nuestras heridas del pasado, lo que resulte, y no nos queremos meter en el fondo del de lo que es la psicología, pero creo que es un buen elemento, un buen factor para que podamos empezar a reconocer que debemos eh, trabajar.
1: Sí, tal cual. Gracias a Dios, ahora estamos viviendo una época donde la salud mental y todas las terapias, ya sean holísticas o sean más convencionales, están en auge porque las personas están dándose cuenta que no es que Ir al psicólogo ahora quiere decir que estemos locos o ir a un terapeuta, como dices tú, que estemos mal. No, se trata de aprender, tener más herramientas para gestionar lo que nos está pasando, en emociones, eh, nuestra mente. Gracias a Dios, hoy podemos, y no solo ir a una terapia, acceder a través de esto, de esta, increíble, esta cosa increíble que tenemos aquí, que es el internet, esta pantallita, acceder a muchísima más información que hace no sé, 30 años atrás, ¿no? Invertir en nosotros, en esa, en esa parte de nosotros a través de, de una pantalla, de un móvil, lo que sea, ¿no? Lo tenemos muy, muy, muy fácil hoy y, y también las personas están siendo más conscientes de que tienen que invertir más en la parte, ¿no? La salud mental y en la emocional.
0: Sí, totalmente. Fíjate que otra cosa muy interesante que decíamos anteriormente, ¿no? Caernos bien, hacer cosas nosotros, cuidarnos... Cuando, cuando la gente invierte en ti, por ejemplo, en el caso de cuando nuestros padres invertían en nosotros, no lo valorábamos tanto. Realmente te dabas cuenta que si ellos hacían eh, un, un gasto, pues, ah, nosotros lo, lo tomábamos como natural. Ahora que ya nos toca, que ya no queremos hacer gastos, más bien queremos invertir. Y esto completa todo, es decir, personas, amistades, eh, tiempo, esfuerzo, todo lo que tú inviertas ya tiene que ser precisamente eso, una inversión, no un gasto, ¿no? Por lo tanto, pues hay que empezar a poner también límites. Creo que eso es uno de los puntos más importantes. Fíjate que hay algo que yo cuido mucho, que incluso, hoy oh, podría caer así como, ay, oh, qué pesadita, ¿no? Que cuida mucho su sueño. <ríe> yo cuido mucho mi sueño, ya ya es una cuestión que sí. anteriormente no me pasaba. que Seguramente gente que me conozca sabrá que antes no me pasaba. Antes eh, me divertía y, 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 bueno, podía dejar de dormir muchas horas y no pasaba nada. Ahora, en la actualidad, cuido mucho eso. Y, y habrá gente que ya diga, ay, pues, ya se duerme temprano o, ay, este, qué flojera, ¿no? Pero eso para mí es una prioridad, que de repente pueda... Estar en un festejo y disfrutar y todo, sí, lo puedo hacer, pero es uno de los puntos que yo ya cuido y que creo que me siento a gusto con eso, porque me ha servido para que mi día rinda mucho mejor. ¿Qué límites o qué circunstancias ustedes ponen en su vida que digan, ya, hasta aquí, ya no le voy a seguir a esto, ya me voy a cuidar, me voy a proteger, me voy a querer? ¿Qué cosas han puesto también en bandeja que digan, ok, como tú decías, Guillermo, ¿le guste a la gente o no le guste? Esto es lo mío y esto es lo que yo quiero cuidar. Exacto. ¿Tú qué cuidas? ¿Qué cuidas, Guillermo? Cuéntame.
1: Yo, mira, yo cuido tanto, o sea, invierto en, trato o trato de invertir lo mejor posible en mi energía. Para mí hay tres áreas import importantes para invertir. Energía, tiempo y dinero. Esas tres áreas para mí son las principales, ¿no? Al final también están un poco conectadas porque el dinero al final es una forma de energía, nuestro tiempo también es energía, entonces está todo un poco conectado, ¿no? Y yo siempre trato de invertir la energía, eh, como dices tú, aprender a poner límites, aprender a decir no, usar esa energía para, para establecer metas, para crear nuevos hábitos, en vez de estar, eh, por ejemplo, si, no sé, a veces nos juntamos con personas que están siempre en la crítica o en la queja... O en el, el otro día escuché una mentora que hablaba del. que decía que la enfermedad era el. es, es que es queso. es eso que es queso so, es que freísmo. Es las personas que dicen. es que. es que no puedo por tal cosas. es que. No. Entonces, a veces nos juntamos con ciertas personas y eso también mina nuestra energía. No nos tira para abajo. Entonces, también cuidar esa parte. Aprender a establecer límites, como dices tú. Decir no cuando no queremos ir a un sitio o no me apetece, o esto sí, esto no, es muy importante, ¿no? después Oye,
0: en, esa, en esa parte te voy a detener un poquito porque creo que también es interesante a veces decir no o tener el límite de hoy no tengo ganas, ¿no? ¿Cuántas cuántas personas se inventan, <ríe> se inventan un, un pretexto, un truco, un decir, no es que fíjate, ¿no? Que una serie de explicaciones por ser tan simple que pudieras decir, hoy no tengo ganas, muchas gracias, hoy no, y que la gente lo entendiera también de esa manera, porque eh, quizá no lo entienden y dicen, ah, no, no quiso venir seguramente por esto, por, ¿no? Como tan simple pudiera ser, hoy quiero dormir y no quiero salir, punto, ¿no? Entonces, ¿qué importancia? Lo detengo un poquito porque de repente... He... Es eso, el tema de no saber decir no.
1: Sí, porque creo que tiene que ver con la cultura también, eh, quizás la cultura más latina como es la nuestra, cuando a, a un amigo le dices, no, no puedo ir o no puedo ayudarte, es como, ah, ¿cómo me hace esto otra persona? Pero a ver, eh, no, no, desde el amor siempre, no, no, no decir de, no, de mala manera, sino desde el amor, mira, hoy no puedo porque quiero estar con mi hija, o hoy no puedo porque, mira, me apetece hacer esto en vez de estar... Y nos, y nos molestamos, o sea, nos solemos molestar, por eso no, no tendríamos que molestarnos, como dices tú, porque al final no estamos haciendo nada malo. Preferimos invertir nuestra energía en ese momento, o nuestro tiempo, perdón, en otra cosa que nos apetezca más y no tendría por qué ser malo. Pero bueno, tiene un poco que ver con la cultura, ¿no? Con la cultura esa de... Saber, si, si te dicen de hacer algo, como que decir que no nos cuesta, no, 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 no nos cuesta decir que no y terminamos diciendo que sí, estando en una fiesta por ahí que no nos apetece o saliendo a algún lugar o haciendo algo que no queremos realmente. En vez de decir, como dices tú, mira, no, no me apetece, prefiero estar aquí o no me gusta esto y, y bueno, es eso, tiene que ver un poco con la cultura también.
0: Ok, bueno, pues entonces haciendo ya una recopilación nos vamos dando cuenta que observarnos a nosotros mismos, que si gustas asistir a la terapia es parte de un crecimiento. Eh, también hay otras, otras cuestiones que podemos tomar en cuenta, como es la holística, como es esta parte de, de ir a reuniones, de considerarnos un poquito más, ¿no? de conocer gente nueva. Creo que una parte también de, de cotizarnos es conocer gente nueva y conocer a tu gente. ¿Qué quiere decir con conocer a tu gente? Hay, hay gente con la que has a lo mejor estado durante tiempo y quizá no es la correcta. Eh, se los menciono porque, bueno, puede ser eh, hablando de pareja, incluso de familiares, lo habíamos dicho, ¿no? Eh, o de personas que tú conociste durante tu trayecto y que quizá no son las correctas. También es bueno... Empezar a conocer un nuevo ambiente y quizá ahí sí están las correctas.
1: Tal cual. Muchas veces es la costumbre, ¿no? Tenemos un círculo pequeño, más grande, pero como que estamos acostumbrados a, esa, a, ese, a ese ambiente, a esas personas, y nos cuesta abrirnos a, hacia, hacia los demás. Pero también, como dices tú, es una forma de invertir en nosotros, ¿no? En, en abrir nuevas posibilidades o nuevas, nuevas opciones, a otro tipo de ambiente o otro tipo de relaciones y, y bueno, también es una, es, una buena forma, es una buena forma de invertir si en, en, en nuevas relaciones o en relaciones o en mejorar la relación de calidad yo por ejemplo que tengo una hija adolescente bueno, adolescente no, ya tiene 18 años el tiempo que estoy con ella trato de invertir que el, el tiempo que pase con ella sea de calidad ya sea si miramos una serie o jugamos un juego de mesa o o salimos a comer fuera, trato de invertir en esa relación, ¿no? Y lo mismo con amigos o, o con familiares, que las relaciones sean de calidad, ¿no? Invertir tiempo, porque al final energía es infinita, ¿no? Podemos, la energía sabemos que se transforma. El dinero en un momento que no tenemos, lo podemos, lo podemos eh, generar, pero el tiempo es algo que se va y no viene, lo perdimos. O sea, por lo menos el tiempo eh, sabemos que se, para mí vivimos en un eterno presente, ¿no? Pero el tiempo ilusorio este al final no viene, no, no vuelve. Entonces tratar de aprovechar el tiempo al máximo, porque invertir el tiempo realmente, conscientemente, intencionalmente, porque es algo que no vuelve. Es algo, este momento que estamos ahora hablando, charlando, no vuelve, ya está. Lo que, lo que pasó aquí se quedó y ya va a volver a hacer algo parecido, sí. Pero esto este momento ya no vuelve. Entonces aprovecharlo siempre siendo consciente, lo más consciente posible e intencional en eso que estamos invirtiendo, ¿no? En el momento es.
0: Dos cosas que mencionaste muy importantes. Una de esas es eso precisamente, los instantes, los momentos. Creemos que se va a repetir una situación, incluso cuando estamos entre amigos, con sonrisas, con charlas, con familiares muy cercanos. Creemos que tenemos el tiempo para volver a disfrutar. Un mismo rato, ¿no? Quisieras que ese, ese instante se repitiera, ¿no? Que tuviera repetición y dijéramos, vamos a estar otra vez con, con las mismas personas y demás. Pero yo me di cuenta que no. Ningún instante se repite. Incluso ningunas personas podemos estar en el momento justo e igual que como estuvimos, ¿no? Y otra cosa también importante es que... Um, nosotros, eh, cuando tenemos amistades, de repente es mi caso, tenemos amistades y no las, no las regamos como, como se debe de ser, ¿no? Como las plantitas que deben ser regadas y causa una situación difícil porque quizá tenemos amistades muy fuertes o gente cercana que de repente la, la alejamos. Entonces... Bien lo dices, creo que son dos puntos interesantes, ¿no? Mm, darle darle ese, ese tiempo y esa calidad, que me gustaría un poco que desglosaras qué es calidad. De repente los papás con los hijos pudieran decir, pues estoy contigo, ¿de qué te quejas? no? Te doy el celular para que te entretengas, pero yo estoy aquí contigo.
1: Exacto. Eso sería
0: un, un mal ejemplo de calidad. ¿Cuál sería realmente calidad en la compañía.
1: Exacto, como dices tú, por ejemplo, yo estoy con mi hija o estoy con un amigo, con alguien que, 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 que quiero compartir ese momento y estoy con el celular estamos, porque yo, se ve también mucho eso que están hablando y están así, ah, sí, ok, pero no estamos prestando atención al momento, estamos más aquí o están más aquí o estamos más en otra cosa que estar en ese momento. Para mí, un momento, tiempo de calidad, es estar presente con la persona, escuchando a la persona, qué me quiere decir, eh, lo, que, en, lo que yo le puedo ayudar, lo que puedo compartir con esa persona, y estar, estar pleno, o sea, estar en, en presencia plena con esa persona, para mí es un momento de calidad. No es lo mismo estar con una persona, aunque estemos en la misma habitación, pero cada uno en su mundo, que estar con la persona compartiendo de verdad, hablando de verdad, charlando de verdad. Este, para mí eso es dar, dar momentos de calidad, estar en atención plena con esa persona, o sea, concentrado en lo, en lo que me está diciendo esa persona de verdad, no por, por estar con esa persona.
0: Una escucha activa.
1: Escucha activa, e
0: Incluso claro. no solamente escuchar para contestar, porque de repente ya tenemos la respuesta. Ya estamos en una conversación y ya tengo la respuesta para la persona o la siguiente pregunta o... Y no estamos escuchando activamente, ¿no? Eh, hay personas que quizá con lo que te están diciendo con palabras, no te lo están diciendo con su lenguaje no verbal. Por lo tanto, hay que saber también observar lo que te trata de decir con su cuerpo, con su mente, con sus acciones. Y, y creo que de ahí también podemos adquirir bastante.
1: Sí, tal cual. Este, escucha activa, como dices tú, y, y la mayoría... O muchas veces inconscientemente lo hacemos. No estamos esperando que la otra persona termine de hablar y nosotros ya pensando en lo que le vamos a decir. Y lo hacemos inconscientemente muchas veces. Por eso cuando, yo cuando estoy con alguien trato de, de, de conscientemente no irme a mis pensamientos porque si me voy a mis pensamientos ya estoy pensando bueno, eh, no sé, en cualquier otra cosa menos lo que me está diciendo quizás esa persona. Pero no porque queramos, sino porque inconscientemente bueno, nos sale así. Entonces hacer el esfuerzo ese de invertir en ese tiempo, en ese tiempo que sea de calidad, eh, el, se nos va a escapar algunas, algunas cosas porque somos humanos y tampoco somos robots que podemos estar, pero lo más presente posibles porque se disfruta mucho más, disfrutamos mucho más una comida, disfrutamos mucho más el salir a un paseo, no sé, se disfruta mucho más todo estando presentes. Hay una técnica de mindfulness que consiste precisamente en eso, en comer lento o, o respirar lento, porque cuando hacemos respiraciones lentas, Estamos y prestamos atención a la respiración, estamos en el presente. Y cuando comemos lento, también estamos sintiendo más los gustos, más los sabores, más las texturas. ¿no? A veces engullimos así como, lo, como los pavos, como digo yo, no y estamos comiendo ni nos enteramos qué comimos, pero comimos. bueno Entonces se disfruta mucho más la comida. Incluso hay estudios que dicen que comer lento ayuda a una, a una buena digestión y a estar más... Eh, a no engordar, digamos, el, el cuerpo lo, lo, lo digiere de otra manera cuando comemos lentamente y ¿no? realmente sintiendo lo que estamos comiendo. Bueno, pero se trata de eso, de, de estar lo más presente posible. Para mí es eso, la calidad de estar lo más presente posible es en lo que estamos haciendo, sea con una persona, sea una actividad o lo que sea.
0: Sí, y además fíjate que el ritmo de la vida es muy acelerado yo me he dado cuenta, digo hay, hay lugares por ejemplo aquí en provincia o en otros estados de la república donde la vida parecería que el tiempo se fuera más lento, pero aquí aquí en la ciudad, no sé allá donde tú te encuentres, pero aquí en la ciudad la vida es muy acelerada de verdad te lo digo, los autos la vida, el trabajo eh, los transportes, todo lo que tiene que ver con, con el día a día es sumamente acelerado, entonces cuando nosotros damos una pausa Créeme que se siente, se siente que podemos estar con nosotros mismos porque es, es algo que si no lo tomamos en cuenta, como tú bien dices, el comer, el masticar, ¿no? Hay gente que ni mastica. De la prisa oh. que tiene para llegar al otro lado, ¿no? Entonces eh, hay gente que respira porque tiene que hacerlo, pero no porque lo haga consciente. Eh, el tipo de comida también que de repente no aprovechamos los tiempos y más bien lo hacemos como todo lo que nos lleva este aceleramiento, ¿no? Eh, tengo que comer, ah, bueno, pues como lo que sea, como lo que sea porque tengo que seguir, ¿no? Laborando, tengo que seguir haciendo mis actividades, etcétera, eh, de repente ya no me da tiempo para ir al gimnasio, que bueno, puede ser gimnasio, puede ser ejercicio, que esa es otra recomendación, uh -huh. Uh
1: -huh.
0: unos cinco minutos, diez minutos, 20 minutos y así vas acrecentando el tiempo, creo que es algo que puede ser muy saludable. Hay gente que es anti-gym y también está bien. <risa> también está bien, ¿no? Porque no necesariamente tenemos que decir, ah, no, tienes que ir al gimnasio para estar saludable. No, porque hay gente que no le gusta. Pero sí considerar que iniciar con 5 minutos podemos ir incrementando el tiempo.
1: ¿No lo crees? Sí, tal cual. Mira, yo no, yo no voy, a los, iba en algún tiempo fui al gimnasio, pero hace unos años ya que no voy y hago ejercicio aquí en mi casa. Yo eh, tengo dos tres días que hago ejercicio aquí en mi casa o salgo a caminar, pero tengo esa pauta dos o tres días a la semana hago ejercicio. Lo hago aquí en mi casa porque no, ya no me siento, no sé, no me gusta el, el gimnasio, no me gusta, no sé, no, no lo vivo de la misma manera, me gusta más estar aquí. Pero por eso te digo, hay, hay muchas maneras de hacer ejercicio, salir a caminar, eh, la gente que le gusta salir a, a correr, no sé, eh, caminar es un ejercicio buenísimo, invertir en eso es, es genial porque es uno de los ejercicios más completos el caminar, está dicho también por, por médicos que el caminar simplemente eh, nos regula cantidad de funciones, entonces... Solamente con que invirtamos, como dices tú, un poquito, tenemos 24 horas, 8 para dormir, 8 en nuestro trabajo, lo que sea, si trabajamos, si tenemos la suerte de trabajar, y nos quedan 8 horas. O sea, realmente si nos ponemos a querer invertir de verdad, tiempo en nuestra salud física o emocional o mental, lo podemos hacer. Incluso también, para mí es muy importante la autoeducación, invertir en nuestra autoeducación. Uh -huh. aprovechar es, esas horas del día para nuestra autoeducación, porque está muy bien la universidad los colegios, el instituto pero desde mi punto de vista se queda en algo muy básico ¿no? ya hace 30 años cuando uh -huh. yo iba era, era algo muy básico o, y hoy creo que está demasiado básico también no, hay, no, no se estudia eh, educación financiera, no, inteligencia emocional cosas que hoy se necesitan son herramientas y recursos que se necesitan tenemos una pantalla, tenemos un móvil, que tenemos cantidad de recursos y herramientas que lo podemos utilizar para nuestra educación. Y muchos de ellos son gratuitos. No necesitamos invertir ni siquiera dinero o mucho dinero. Entonces vamos a aprovecharnos de eso, ¿no? Pero también tenía otro mentor que decía, lo que es fácil de hacer, también es fácil de no hacer. Y como lo tenemos tan a la mano muchas veces, eso de, bueno, sí, ya lo haré. Wow. ya Ya estudiaré ese curso, ya haré esa certificación, ya... Ya, ya me pondré a ver ese video de YouTube porque lo tenemos tan fácil wow. que, como sí, decimos, sí. Bueno, ya lo haré. Lo que es fácil de hacer, también es fácil de no hacer. Entonces, para mí invertir en autoeducación es también eh, primordial en nosotros. Porque eso también nos va a dar un valor agregado. Y ya lo decía también Simrón, no te pagan la hora de tu trabajo, te pagan el valor que aportas en esa hora. Te pagan el valor.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Claro, por supuesto, porque además es cierto, antes cómo nos íbamos a las bibliotecas, cómo oh. invertíamos tiempo en buscar un libro, en quedarnos ahí, en apreciarlo, ¿no? Qué importante era como el libro, ¿no? De, de apreciar el el momento que tenías ese libro, wow, y ahora tienes toda la razón, o sea, simplemente entramos a un YouTube y podemos encontrar cualquier tipo Buscas de tutorial mi... con cualquier tipo de Me material, puesto. y está facilísimo, pero no siempre lo hacemos, tienes toda la razón. Oye, nos vamos a un corte y ya vamos al último bloque de nuestro programa, recuerden que estamos aquí en Zona de Expertos, área de empoderamiento, y que este programa está hecho para ti, así que regresamos.
1: En vivo, Erika Viseño.
0: Último bloque de nuestro programa. Oigan, yo contentísima, no sé, algo me da esta, esta nueva vibra de 2024. No sé, a ustedes cuéntenme cómo les ha ido en este principio de año. Digo, habrá cosas como en todo que son positivas, no tan positivas, pero... ¿Cómo, ¿Cómo va esa vibra? Cuéntenos. ¿Qué, ¿Qué objetivos? Porque más que objetivos, quisiera que más bien nos dijéramos esto como un, un plan, ¿no? Ya, ya más que objetivos, tener un plan de vida y decir, a ver, este 2024 que son mis oportunidades de vida, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo por ahí le debo café a varios, a varias personas, a varios amigos. Eh, eh, creo que eso es uno de mis de, de mi plan que tengo para este año, eh, reunirme con gente que quiero mucho, con gente que, que de verdad respeto y admiro, así que pues dejé pasar tiempo, así que a mí sí me cayó la, la piedra, ¿eh? la, la, <risa> la roca de que no había invertido en, en mis amistades y en mi gente bonita y especial que tengo en mi corazón, así que este año sí, sí, ya cumplí con mi primer café y voy a seguir ¿eh? así que pues mucha charla, muchas amistades, muchas reuniones. Creo que dejé a un lado mi lado social, así que lo voy a retomar. ¿Tú, Guillermo, tienes algún plan? Cuéntame, bueno, que yo... le un café?
1: <risas> bueno, mira, si tuviéramos el espacio o la, la, la distancia. No, mira, yo eh, tengo algo que lo, lo, lo empecé a hacer, o sea, lo vengo haciendo, es que cada día... No importa si es un libro, no importa si es eh, un vídeo de YouTube, no importa si es un podcast o un curso, lo que sea. Invierto cada día en, en lo que hablamos hace un rato, en la autoeducación. Porque para mí es importante, ¿no? Es estar siempre aprendiendo nuevas cosas. Y no importa si en el día no tuve tiempo, siempre me tomo, no sé, el mínimo 20, 30 minutos para mirarme un libro, repasar un curso. Eh, invertir ese tiempo después. Otra cosa que invierto es, como hablamos invertir tiempo de calidad en las relaciones con mi hija, por ejemplo, en, en tener ese espacio de, de calidad con ella. Y, y después en la energía, ¿no? También cuidar la energía, eh, gestionarme, mejor dicho, aprender a gestionarme, invertir en gestionar mis emociones también para que mi energía no se vaya tampoco para, para otro sitio que no tiene que irse, ¿no? Pero eso, esos son mis puntos en donde, donde lo hago cada día y, y o sea, lo, mantengo ese, ese estándar ¿no? de, de, de siempre invertir tanto en tiempo como en, en, en dinero también, en energía, en, esa, en esas tres cosas.
0: Bueno, pues así eh, lo mismo para la gente que nos está viendo. A Yari, Yagis Castro, te mando un gran saludo. Gracias por estarnos viendo Cuéntame, cuéntame en qué vas a invertir este año, especialmente en, en nosotros, ¿no? Que en qué vamos a invertir con nosotros mismos. Porque bien es cierto, y cuando eres padre de familia, mamá, este, normalmente inviertes más en los hijos. Bueno, eso es grandioso y qué bueno que así sea. Pero de repente también nos olvidamos, siendo padres, no es mi caso, pero siendo padres de familia... ¿Qué le podrías decir a la gente que de repente se pierde en esa inmensidad, pero le da más a los hijos olvidándose de que también ellos son personas que también deben cuidarse, quererse, protegerse? ¿Qué les recomendarías?
1: Mira, volvemos al, al primer punto que hablábamos. No podemos dar aquello que no tenemos. Si primero no invertimos en nosotros eso que queremos ofrecerle a los demás, sea si un hijo o familiar o una relación cualquiera no vamos a poder ofrecérselo. Si yo primero no me valoro a mí, no me, no me siento bien conmigo mismo, no invierto en mí, no voy a poder ofrecerle tampoco un, un tiempo de calidad a esa persona, no voy a, no voy a poder invertir tiempo de calidad con esa persona, no voy a poder invertir eh, dinero, no voy a poder invertir mi energía con esa persona de la misma manera. Primero lo, lo tengo que hacer conmigo, tengo que invertir en mí, porque nosotros al final somos nuestro mejor activo. Si no invertimos en nosotros primero, no vamos a poder ofrecer eso, eh, lo que sea, tiempo, energía o dinero a las demás personas. Lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer desde la carencia. ¿no? Desde el, lo... Bueno, yo le doy todo, yo doy todo por mi hija, o yo doy todo por... Pero al final nosotros nos quedamos vacíos. Entonces, primero llenarnos nosotros. Y cuando estemos llenos, ahí poder ofrecer a los demás realmente lo que se merecen. Porque si no, le estamos dando también migajas, ¿no? Le estamos dando... Eso poquito que tenemos se lo damos y tampoco, tampoco es eh, justo, ¿no? Que demos esas migajas a los demás. Mejor darlo desde un nivel de conciencia pleno, un, estando invirtiendo bien nosotros primero para poder ofrecer algo bueno a los demás también.
0: Así es, y cuando fíjate que te comprometes contigo mismo, inviertes y lo logras, se siente una satisfacción muy bonita. Eh, es decir, yo me imagino, me pongo, por ejemplo, en tu lugar, ¿no? Eh, invertir en hacer tus videos que de repente dices bueno, es tiempo, es esfuerzo es dedicarle un espacio, ¿no? y aparte no solamente para la gente que cree que es muy fácil crear videos de repente, ¿no? hay todo un background, hay todo, todo un historial de decir qué contenido qué palabras voy a decir, que sean adecuadas, que le llegue a la gente y que probablemente muchas palabras en un corto mensaje para que entonces, hay que reducir, etcétera, ¿no? Parecería muy sencillo, pero un reel que de repente lleva 30 segundos, un minuto, a tres minutos, etcétera, tiene su tiene su, claro. su truco. Entonces, eh, ¿qué satisfacción llegas a sentir cuando de repente dices, wow, he creado, no sé, 30 reels, 90 reels y, y ya llevo este historial? En donde invertí, pero también hay una satisfacción, ¿no? ¿Qué le puedes decir a esa gente que de repente eh, cree que hoy oh, qué difícil, hoy oh, levantarme temprano, darle un espacio, pero al final creo que hay una recompensa bonita?
1: Claro, tal cual. Aparte de la recompensa, no es solo la satisfacción personal, sino también ver reflejado en, la, en, en los demás cómo nos proyectan eso, ¿no? Si estamos aportando valor a los demás también con eso, ¿no? Con eso que hacemos. Y ese valor también nos, nos llena a nosotros. Es como una cosa recíproca, ¿no? El valor que nosotros podemos aportar en, haciendo un vídeo o cualquier otra actividad, lo que sea. Si ese, si ese valor es retribuido, después también nos llena de nuevo a nosotros y es como una cosa de recíproca. Luego volvemos a nosotros. Es una reciprocidad. Entonces, esa es la satisfacción personal. Sentirnos bien con lo que hicimos pero también que aportamos un valor, aportamos ese granito de arena a los demás con una palabra o con un mensaje y que es reconocido también por los demás, ¿no? Es, es, ese, ese valor. Creo que eso es la, la satisfacción, porque bueno, uno puede hacer un, un contenido hablando de esto, pero bueno, es, primero es para uno mismo, por supuesto, porque yo la, las cosas que hago las hago para mí, <ríe> desde el punto de vista egoísta, porque es como una forma de reafirmarme, ¿no? De, Así es de reafirmarme en, en mis pensamientos, en lo, que, en lo que en lo que pienso. Pero luego si eso es retribuido también o, o ves que puede ayudar a los demás, también es una satisfacción mayor.
0: Así es, Guillermo, y precisamente has agregado valor a este programa, a esta casa de zona de expertos, así que te lo agradecemos mucho. Y bueno, pues terminamos ya con el programa pero pues los esperamos el siguiente viernes, por supuesto. Recuerden que para nosotros es siempre un honor estar, estar con ustedes. Guillermo Bogao, así lo pueden encontrar en sus plataformas. Y yo me despido. Mi nombre es Erika Briseño. Brise, como ustedes me conocen, y recuerden que para ser asertivos necesitamos ser congruentes con nuestra mente, con nuestra voz y con nuestro cuerpo. Hasta la próxima. Bye, bye. Un abrazo.